0: Ja tere kuulama! Turundustund 17. episood. Tänases episoodis räägime siis kahel teemal. Esimene on siis eriolukorra kommunikaatsioon ja teine on ettevõtte unikaalse argumenti leidmine. Ja alustame siis pihta ettevõtte erakorralise olukorra kommunikaatsioonist. No see on nüüd midagi sellist, et, et ega mina ei arva, et, et teil on vaja nagu mingit eri, erilist kommunikaatsiooni või et teil on vaja mingit erilist strateegiat, sest ma ei oska seda siin nagu üldiste teemade puhul arvata, et, et milliseid sõnumeid peaksite andma või kuidas ja kas te peaksite reklaami tegema. Aga hästi kurb on käia nõdel kodulehtidel, et kuigi sa tead, et nende ettevõtete töös on muudatusi ei kodulehes, ei Facebookisega, mitte kusagil ei ole öeldud, aga viidatud sellel, et jah, me oleme teadlikud, et te olete mures, aga pole pole nagu probleemi, et kõik saab korda, et meie töös on nüüd süksed-süksed muudatused ja asi läheb niimoodi, niimoodi, niimoodi edas, et inimesed nagu lihtsalt saaksid oma väikese süksese turvatunde sisse või siis jällegi anda kuidagi mõista, et jah, kriisiolukord, me reageerime sellele, me oleme nagu adaptiivsed, me mugandame ennast, me teeme kõik, et seda olukorda ka teie jaoks meie alal natukene parandada. Kuidas siis inimesed üle üldse olukorras? Käituvad, kuigi seda kõik teavad, aga ma kordan siiski omas vaatanurgas selle teema üle. Kõigepealt loomulikult tarbitakse rohkem interneti. Inimesed istuvad kodus ja interneti tarbitakse rohkem. Ostatakse rohkem kaupu veebipoodidest, suheldakse rohkem interneti, uuritakse rohkem veebilehti ja kõige tähtsam, et inimesed tunnevad muret. Eks siis väga paljud pöördumised ja väga paljud sellised äh, m, nagu... Äh, Ostmata jätmesid on seotud just nimelt nagu murega. Ei teata, kuidas see asi edasi läheb. Ei teata, mis edasi toimub. Nii et see mure on üldine alatoon, mis praegu nagu kogu aeg selles eri olukorras kogu aeg nagu käib. Aga mida siis... Ettevõtte niimoodi üleüldises plaanis võiks teha kommunikatsioonis. Ma pakun siin välja mõned mõtted omalt poolt, saamoodi on ka minu enda poolt sükkese väikese teenusena, pakutud välja minge minu kodulehele uhu.ee, seal te näete siis eriolukorra reklaamikonsultatsioon, et ma pakun täitsa oma abi, tasuta, konsultatsiooni vormis, online konsultatsiooni vormis, kus ma siis aitan erinevate ettevõtete, erinevate murede puhul nagu ettevõtte aidata, et, et kuidas siis reklaami reklaamikommunikaatsiooniga äh, olukorrasse selgust tuua või, või olukorda nagu parandada. Kõigepealt esimene asi, et kindlasti, kui sinu ettevõtte töös on muudatusi, siis sellest oleks märku anda Seda tuleks teha kodulehel, seda tuleks teha sootsiaalmeedia kanalites ja võibolla siis ka meilipostitustes. aga minu mõelest see on nagu väga oluline väikene sammukene. see ei võta mingisuged suuri eelarveid, see ei võta ka mingid väga suurt ajutööd, et kuidas see nüüd peab olema vormistatud. Lihtsas sõbralikus kenas keeles lihtsalt, anna teada kuidas te nüüd praegu töötate, mis sellest töös on teistmoodi ja juba mõnus on minna kodulehele ja mõnesid kodulehed Lehti sellised ma leidsin ka, kus oli nagu öeldud, et jah, nüüd praegusel ajal me töötame niimoodi, suhtume selliste kanalete abi edasi tagasi. Et siis see, see on nagu väga oluline, et anna teada, kuidas sa praegusel hetkel oma tööd teed ettevõttes. Teine asi on see, et, et püüa välja tuua või pakkuda või, või pöörata tähelepanu, kas siis teenusele või tootele, mida sa müüd, mis praeguses olukorras võiks olla mingitki pidi nagu vajalik. ka see on nagu kommunikaatsioon sellest, et ega kui sul on näiteks 3000 tootega e-pood no siis on ju selge, et selle 3000 toote seas on kindlasti midagi sellist mida praegult vaja minna, toonad tooted esile tõstanad esile, kui on teenused siis nendest teenustes ei pruugi olla midagi sellist, mis praegult täpselt praegusesse olukorda nagu ma ei tea, koronatravi või midagi sellist noh, seda ei pruugi olla, aga leias see lahendust, leia see vaatenurk, mis moodi sa saad oma teenustega, oma toodetega leevendada praegust eri olukorda ja tõstan, toodet esile niimoodi, et inimene näeks ja tunneks ja tajuks seda, et aha, näed, ta reageerib kriisile, ta saab aru, ta tuleb mulle natukene vastu, et see on nagu väga oluline. Kindlasti on üks asi, tuleb tähelepanu pöörata, on siis kommunikatsioon, kuna Me kõik teame seda, et, et ikkagi iga ettevõtte äri hakkab kommunikatsioonist pihta, siis praeguses eri, eri olukorras tuleb kindlasti märku anda, et kuidas te praegusel ajal suhtlet oma klientidega, kas see käib üle telefoni, kas see käib mingi, kas koosolekud toimuvad üle mingisuguste digitaalsete vahendite, kas võib olla oppis mingi kuidagi meiliteel või, või suheldakse kuidagi muud moodi, minugi poolest SMS-i SMS kaudu või suumi koosolekute kaudu, ma ei tea, mille kaudu. Igal juhul, kui ettevõtte nagu pöörab sellele tähelepanu ja lihtsalt toob selle välja näitab seda, ütleb seda oma kodulehel või infokanaalitesse, sotsiaalmeedia kanalitest, näiteks siis see on ka jällegi üks selline pisikene, väikene tükikene, mis aitab sinu klientidel sinuga praegusel ajal äh, suhelda. Eri olukorra suhtes on, on pigem nagu selline asi, et, et väga paljud ütlevad, et noh, ei tea, mis siin nüüd üldse edasi saab ja näe, kõik keeratakse kinni ja et noh, eks paneme meegi uksed kinni, et tõmbame kõik kulud maha. Et pigem, no see on nagu üks mõtteviis, et pigem nagu püüda juurutada teissugust mõtteviisi. Ja pigem mõtelda niimoodi, et aga kuidas saan mina selle kriisi enda kasuks pöörata? Mitte, et see kriis oleks midagi, mida sa tingimata pead enda kasuks pöörama, aga see on selge, et, et äri käib mitte läbi selle, et sa müüd tooteid, et saad sellest, vaid äri käib läbi sellest, et sina pakud kas tooteid või teenused, mis inimesi mingil hetkel aitavad. Ehk siis aitamine on siin see keskne teema on ju. Ja... Näiteks ma ei tea, müüd va auto varuosi, noh siis autoremundimehed ju, ju tegelikult sa ju aitat kautsed autoomanike sellega, et sa pakud neile varuosi, mida neil vaja on. Et siis äh, mõtle välja see moodus, mõtle välja see viis, kuidas sa saad praeguses eriolukorras olla kasulik ja läbi selle sa pöörad kriisi tegelikult enda kasuks, et selline mõtteviis, et no nii, nüüd on eriolukord, nüüd on kõik müügid maas, raadi liigub, kõik on halvasti, paneme uksed kinni, enam midagi muud ei toimu, kõik müük kukkus kolinal, oi jumal, me nüüd umbes kaevame augu ja hüppame sinna sisse kõike. teeme nagu krabime mulla peale, et no see, see erine mõtteviis on, et on küll hästi eestlastlik ja, ja ärimehel hästi selline omane aga ikkagi tuleks nagu ujuda vastuvool mõtelda teisitega, kuidas me saame seda kriisi enda kasuks pöörata. Nii, 7,5 seitse minutit, seitse minutit kriisi juttu. Rohkem ma seda juttu ei räägi. Igal juhul, kui te soovite saada minult nõuandeid, soovite, et ma aitan teid oma välispidise ja, ja sellise professionaalse reklaamialase hinnanguga, aidata teid, aidata teil mõtelda, aidata teil pakkuda välja erinevaid variante, mooduseid, kuidas läbi kommunikatsiooni saaks ettevõtte müüke elavdada, kuidas läbi kommunikatsiooni saaks teie kuvandit tõsta, kuidas kommunikaatsioon saaks teid aidata, siis minge kodulehele uhu.ee ja seal te näete, siis on ka spetsiaalne vormul selle jaoks tehtud, kus te saate siis minuga ühendust võtta ja, ja, ja suhelda ja... nii et suhtleme ja tegutseme tegelikult praegune eri on minu mõelest üks väga ja väga hea näidisolukord, sest et kokkuvõttes ju midagi väga katastroofilist suurt ei ole, inimesi ei sure nagu kärpseid, aga samas kõik tunnused viitavad sellele just, kui oleks tegemist mingi väga ulluga. nimad, et see on just kui selline õppus mingisuguseks suuremaks taoliseks olukorraks. Aga see on minu nurgast. Ma tean, et väga paljud, et teil on raske. Ma tean, et, et on keeruline hakkama saada. Ma tean, et tõesti raske on siis, kui müügid kukuvad maha ja mitte midagi ei juhtu ja teelik vaikus on ja e ei tule, pakkumise ei tule, päringuid ei tule, mitte midagi ei tule, See on, see, on, see on tõesti raske olukord, aga ikkagi mõtelda positiivselt ja, ja mõtelda positiivselt läbi aitamise. Järgmine teema, mida ma tahan käsitleda, on siis unikaalse argumenti leidmine. No see on jälle sükkene minu teema unikaalne argument tegelikult võibolla ei, ei pruugi esma pilgul ettevõtjaid et võibolla kõnetada, sul on ettevõtja sul on firma, teeb mingid teenused tooteid, asju pakub, eks ole siis mis see unikaalne argument on, et, noh, et võiks mõtelda et kas see on siis mingisugune toode, mida täistel ei ole või on see siis, et noh, et aga me müüme alati nagu kümme senti odavamalt või siis, et, et aga meil on siis jälle, ma ei tea, alla endused mingil muul ajal või unikaalne argument kindlasti ei ole puhtalt ratsionaalne argument. Ratsionaalne argument on siis selline argument, mis on nagu füüsiline, mida on võimalik kopeerida. Kõiki ratsionaalseid argumente on võimalik kopeerida. Kõiki unikaalsed tooteid on tunne, et üks asja ei ole, siis tegelikult ka seda on võimalik kopeerida. Ma ei tea, kuidas See täpselt sinu olukorras on, sellepärast, et ma ju ei tea, kes te seal kõik olete ja millistes valdkondarest te tegelete, aga ma olen näinud pisavad palju seda, kui, kui nii-öelda niivõrd enesekindlad ettevõtjad, kes tulevad ja räägivad, ja keegi ei ohusta meid, keegi ei pakku sama asja, mis meie keegi ei tee. Ja siis kahe ja poole aasta pärast on see sama ettevõtte hoopis teises olukorras. Korraga kõik muutus, tuli konkurent, hakkas pakkuma, teeb paremate indadega, teeb paremini tööd, teeb jõulisemalt reklaami. Nä Vat, vat, siin tulebki mängu see, et, et mis asi on see unikaalne argument? Jah, ta on nagu võibolla võiks öelda ka, et unikaalne brändi lubadus, aga noh, kui ma olen rääkima mingisugusest brändi siis jah, võibolla see jääb tavalise inimese jaoks, kui sa müüd, mingit, ma ei tea, oled kart, kartuli kasvataja, et siis see jääb võibolla kaugeks sellepärast, et, et see brändi lubadus no, ei, ei ütle üldse midagi. Unikaalne argument! Ma ütlen seal ühidalt ette ära, mis see on, see on midagi sellist, mille pealase ehitad kogu oma, kogu oma reklaamisõnumid, kogu oma kommunikatsiooni ja see eristub sedasi, et seda ei ole võimalik kopeerida. Aga milliseid sõnumeid ei ole võimalik kopeerida? Siin tuleb mängu nüüd bränd, ehk siis väärtusmaailm, ei ole võimalik kopeerida inimest, sellepärast, et sinu ettevõtte ju koosneb ometigi inimestest ja inimesed ju teevad tööd. Ja ettevõtte, sina oled ettevõtte nüüd siis tegevjuht või omanik või, või võtme isik seal, siis tegelikult iga ettevõtte koosneb teatud unikaalsetest inimestest, kellel kõigil on oma lugu lisaks, on ettevõttel veel see lugu, et, et kuidas ta alguses sai kui seal on mingid samad tegijad juba 15 aastat, siis neil on kindlasti mingi oma lugu, kuidas nad on hakkanud tegema, milline on nende maailma vaade, kuidas nad sellesse äri valdkonda suhtuvad. Ja, ja tavaliselt sellistel puhkud see, et ma olen koosolekutel istunud ja ütlen, et noh, et aga mis vahe siis on teile siis konkurentil pole seal ju mingid vahed, siis No selle peale tuleb väga kirglik ja, ja tuline kõne, et voot, me teeme seda teistmoodi, meil on opsteine lähenemine, me teeme niimoodi ja No vaat, siit nüüd tulebki välja see, mis asi on, äh, on argument. See on selles valdkonnas äh, laiem vaatepilt, nägemus, meetod, kuidas tööd tehakse, kuidas oma teenust pakutakse ja see on seotud selle teenuste valikuga, toodete valikuga, millised tooted müüakse. Nimoodi, et ta on selline segu pehmetest ja ratsionaalsetest väärtustest. Kuidas nüüd seda unikaalset argumenti siis leida? Võibolla ma ütlen siia kohe, et kui see asi tundub teieks endiselt segane, siis, siis kuule edasi, ma selgitan selle asja äh, nagu lahti, nagu täpsemalt, sest et see leidmise protsess ise on juba väga oluline. Ja unikaalset argumenti on, on üldselt nagu raske leida, Seda ei saa leida niimoodi, et te lähete kusagile reklaamiagentuuri ja nemad siis pakuvad. Nad võivad pakkuda, aga unikaalne argument tuleb ikkagi peaasjalikult ise välja töötada. Eks siis seda argumenti otsides või seda lähenemist leides te peate ka ise hakkama mõtlema natukene teist moodi, mis on teil selline, mida teie konkurentil ei ole. Ja see ei pea olema füüsirina, siis see võib olla ka mingi lähenemine või, või vaatenurk asjadele. Ja tavaliselt, kui me räägime siitgruppis, siis siitgrupp teab väga hästi, jaa, vaad, need tüübid, see on, need teevad seda, nad on, vaad, nagu, nad on kõik nagu seukesed. Ja vaad, ne, see firma, nemad on teistmoodi, nad on nagu sellised poisid. Et no, vaad, siit. Siitkrupp tavaliselt ütlemid asju mingisuguse sordiini all ja nagu rahvapärselt ja teistmoodi, aga siit ka nagu tuleb välja see, et tegelikult on teil see unikaalne argument juba olemas. Ja üks võimalus, kuidas unikaalset argumenti üldse otsima hakata ongi uurida seda siitkruppi käest. Selle jaoks siis tuleb kas korraldada uuring neid saab tänapäeval teha nii raha eest kas fookusgruppi uuring või siis saab teha seda näiteks internetis kuidagi mingit küsitlusega või tuleb seal mingisugune väikene auhinakene välja panna igal juhul te peate teada saamas selle et te peate teada saama seda et kuidas teie ka siit jaoks eristute see on üks punkt teine punkt kuidas nüüd leida unikaalselt argumenti on see et teie peate leidma oma vastuse küsimusele, miks? No siit läheb nüüd sükkest teks ja ma tean seda, aga ikkagi, miks sa tõused hommikul üles ja teed seda, mida sa teed? Ja kui sa ütled, et, no, et ma ei pea nagu kõdagi, ma ei tea, arved maksma ja nimode, siis see on nagu vale vastus, selle pärast, et arvete maksmiseks on tunduvalt nagu teissugused lahendusi olemas ja, ja noh, kui nime nii võtame, siis tegelikult, äh, aga miks ma ei selle vastma? Miks ma olen seda Lexus vajan, kui Lexus on auto, mis sõidab ainult punkti, punktist A, punkti B. Et siis tegelikult ma võiksin osta ju näiteks mingisuguse, oppis mingi teise auto. nagu mingi vana Siguli ja see viib mind täpselt samamoodi punktist A, punkti B. Ja noh, kui me nüüd räägime Lexust ja Siguliid, siis ma ei tea, kas Eesti teedel on nii palju nii vanu Lexuseid, kui palju Eesti teedel on nii vanu Siguli autosid. Aga okei, okay, ma, ma ei lähe sinna. Ma lähe sinna sellesse vaidlusesse sisse. Ja mul ei ole nagu mingit erilist eelistust, ma olen autovõhik, täielik autovõhik, aga jällegi, et kui sa ostad Lexus, siis sa tegelikult Lexuse ostmise, ostmiselt sa ei osta ainult autot, seda mehaanilist vahendit, millest liik, millega liikuda punktis A, punkti B, vaid sa ostad midagi muud. Sa ostat väärtusmaailma, sa ostat brändi, sa ostat kuuluvust, sa ostad teatud kuvandit ja sa soovid olla osake sellest kuvandist ja võtta see on siin puhul tähtis, et sinu kliendid, teatud määral ikkagi soovivad olla osakese sinu kuvandist. Ehk siis, kui sa tõusud omikul üles selle tööle, siis vahest isegi eneselt teadmata sa lood seda väärtusmaailmas, sa lood seda kuvandit, sa lood seda teatud hoiakut. Ja see ongi vastus küsimusele, miks. Miks sa teed seda, mida sa teed? Nüüd Ma soovitasin muideks vaadata Simon Sinek'i videot, mille nimi oli Why. Ja minge sinna YouTube'i ja pange otsingusse Simon Sinek, see lõpus Simon Sinek, Simon Sinek ja Why. Miks? Ja, ja seal tuleb see video, siis Simon Sinek räägib selle loomulikult palju paremini lahti. Aga nüüd, et kuidas seda vastus siis leida? Siin tuleb nüüd mõtelda, et tegelikult Kui te hakkasite seda ettevõtet tegema, siis teil oli ju, ju, alguses tegite seda võib-olla kuidagi lihtsamalt aastat jooksul tekis teil mingisugune sükkene spetsiaalne nurk, seisukoht selles valdkonnas, et meile meeldib asju teha vat nii ja Selle, et te teete asju nii, siis nende, läbi nende tegevuste te tegelikult teete ju midagi hästi. Te teete midagi paremini, te teete midagi nagu perfektselt. Täiuslikus, et igas ettevõttes on olemas oma soov, oma, oma, oma nagu pürgimine ideaalse ja täiuslikuse poole, oma nägemus selles, kuidas asjad peaksid selles valdkonnas tegelikult olema. Ja see tähendab seda, et teil on olemas valdkonna nägemus. Ja see valdkonna nägemus on kasulik selleks, et aidata teie kliente. Teie klienti, te pakute oma klientidele ju teenust ja te soovite seda teha ju parimal moel, kuidas aga vähegi võimalik on. Ehk siis see teie nägemus selles valdkonnas aidata inimesi teatud moel, see ongi vastus küsimusele, miks sa teed seda, mida sa teed. See on see sinu panus sel, sellesse valdkonda, sinu panus sinu klientidele teha asju perfektselt hästi teatud moel. Ei ole keeruline, eks ole? Aga eh, ikkagi äh, see, see on nüüd esimene koht, kust siis saab hakata otsima vastust küsimusele, et, et mis see unikaalne argument on. Nüüd öö, unikaalt Ne argument kindlasti ei ole ka nagu midagi sellist, mis oleks nagu puhtalt nüüd sükkene lillede liblikad ja vastusküsimusele miks. Sellest vastusest küsimusele miks tuleb osake vastusest küsimusele, mis asja on unikaalne argument, eks siis? See on tükike sinu unikaalsest argumentist, eks siis? Sa müüd sandalette ja kuidas? Sa pakud teenust, Mis moodi läbi kasutades sellised vahendeid ja, ja mis moodi läbi millise, ma ei tea, stiili, läbi millise nägemuse, näiteks üksuri teenuse saad kindlasti äh, nii-öelda esindad mingisuguse väärtusmaailma stiili ja, ja see ongi see, mis on sinu unikaalse argumenti üks osa. Unikaalsesse argumenti kuulub ka sinu siis nii-öelda tootevalik. Võibolla sa näiteks tood maale mingisuguseid võiatarbe koopu. no seal kas ka toiduaineid, seal juhul kas ka maitseaineid ja nendes maitseainetes on kõigis mingi ühtne lähenemine, ehk siis need on kõik mingid teatud toitude maitseained, võibolla nad ei ole nagu ainvarentaalsed, vaid seal on igasugused erinevad maitseained ja aga nad kõik on nagu mingid pidid teissugused, kas nad on siis mõeldud näiteks hästi lihtsale inimesele kasutamiseks, kergesti aru saadavad, kergesti kasutatavad keerulised kurmee kokkade maitseained. No näiteks ma pakun selle näite välja, aga no, ka see on väga kindel vaade maailmale ja läbi selle vaate ju tegelikult pakud teatud kuvandid teatud sihtgrupile. Ehk siis unikaalses argumentis peaks olema ka vihje, Sihtgrupil. see ei tohi olla, et nahed me pakkuma kellele ja vaad tele inimestele, sest no, Eestis on 1,4 miljonit inimest ja siin sa ei saa nagu väga sõkseid jõulisi sihtgruppe välja tuua, kui sa lähed maailma, vaad siis maailma vallutama siis on jah tõesti nagu sihtgruppe, sa saad nagu rääkida teatud sihtgruppiga, sest maailmas on inimesi nagu rohkem kui Eestis, aga Eestis sa pead tahtas vihjama sellele siitgrupile sa ei tohi võibolla ka nagu liiga otseselt rääkida. Loomulikult see muidugi siitgrupile vihjamine sõltub ka te temaatikast, eks mis teenust pakud, kus sa pakud näiteks mingit mm, helistuud ja pakud miksimist teenust äh, raske rockipändidele. Noh siis see on selge see, et sa ikkagi pead rääkima nagu nende suurte karvaste mestega ja, ja ilmselt sa juba siis nagu oskad seda ja, ja sa räägidki juba nende keeles, aga Kui sinu teenus on selline, et ta on pigem mõeldud teatud inimesele, siis kui sul on juba selline laiatarbe teenuse kaup, siis järelikult seda võiksid tellida ka ja osta väga palju teised inimesed. Nii et see sihtgruppi lähenemine peab olema selline, noh, selline peen sa on nagu peenikest tööd vaja teha, aga kuidas nüüd siis see unikaalne argument siis nagu kõlab Aga, aga ta peakski kõlama niimoodi, et ta enam vähem sellele sihtgruppile sobib, kes on sinu kõige suurem sihtgrupp, kes toob sulle sisse sinu põhilise äh, raha, põhilise käibe. Unikaalne argument on midagi sellist, mis aitab sul üles ehitada sinu kommunikaatsiooni, reklaami kommunikaatsiooni. Tead, ma vihkan seda sõna sellest, et on nii pagana pikk. Reklaami, reklaami Aga noh, ütleme, kui reklaam on reklaam, et see on siis see pussis olev, see A4, eks ole, siis reklaami tähendab seda, et ta on nagu kõik kogu kommunikaatsioon. E-mail, mille sa saadad oma kliendile ja telereklaam ja raadioreklaam ja positus, mille sa paned Facebooki reede õhtul, kui sa ütled, et no nii, ma nad lõpetan töö, ma lähen koju, et tänaseks on kõik, et no et on absoluutselt kõik ja tegelikult on niimoodi, et, et kogu sinu reklaamikommunikatsioon peaks ikkagi olema, peaks toetuma sellele unikaalsele argumentile. Nüüd võibolla, võibolla huvitab siin hoopis rohkem see küsimus, et aga kuidas ma saan teha oma reklaamikommunikatsiooni unikaalseks ja nüüd tulebki see, et kui sa räägid ainult rationaalsetest väärtustest, mis sinu tootel või teenusel on, siis Noh, sa ei saa teha kuigi unikaalset reklaami sellepärast, et sa räägid ainult kas hindadest või tootegruppidest või teenustest või teenuste pakkumise mingit asjadest. Kui sa räägid unikaalse argumenti mm, öö, najal, siis sul tuleb koheselt sellele ratsionaalsele argumentile tuleb juurde mingisugune teine väärtus. Et, no, et kui sa pakud nagu sandalette, mis on puhtast nahast ja üldse jalatseid, mis on... Enam ja puhtast nahast, siis ma ei teaks, et tehaks enam mingis puhtast nahast jalad, see võibolla tehakse, ja, aga no, see on lihtsalt kusagilt õhust võetud näide, eks ole siis järelikult läbi selle ehtsa naha kasutamise on sul ka nagu mingi laiem maailmavaade, eks ole, see on ju loomada nahk, eks ole, sa kasutad seda ja see on, ta peab väga hästi vastuda hingama edasi tagasi, et seal on nagu väga palju muid väärtuseid mida sa tegelikult seda nahka katsudes ja nah Ja, ja, ja juba jalatsid kandes sa paned jalga kolm tundi kannat, sai ei, sa ei taju seda erinevust kohe, aga mitme aastaga või, või ma ei tea, kui palju need jalad siit vastu peavad, eks sa ole, sa hakkad seda tundma ja sa saad aru, et, et see ongi midagi sellist, see ongi mingi väärtus või siis näiteks sinu sõitkruppile, kus sa müüd nahast jalad, see ongi oluline, et see materjal oleks kindlasti nahk, Ehk siis see unikaalne argument peab sisaldama mingit maailma pilti, mis on siis looduslik, naturaalne ehe loodusega kooskõlas, äh, naturaalselt jala sõbralik ja edasi tagasi. Nii et, no, et et siit ei ole ainult see, et aga me pakume sandalette ja need maksavad, eks ole 30 eurotsi Noh, siis, siis tuleb sulle kohe keegi konkurent ütleb, et jah, aga ma müüsin on sama sandaletti ja see maksab 29 eurot. Siis kui sul on uni, unikaalne väärtus, siis tegelikult aga sinu konkurent võib müüa sandaletti, aga tal ei ole täpselt sellist komplekti toodetest ja ta Võib seda odavamalt müüa, aga inimesed pigem tulevad sinu juurde, kui nad on ära ostnud sinu selle kuvand ja nad tarbivad sinu väärtusmaailma. Siis sinu unikaalne argument räägib otse nende inimestega, kes, kes tahaksid osta just täpselt sellised aladseid. Okei, okay, jätame selle sandalettide juttu nüüd. Aga kuidas siis unikaalne argument on veel kasulik? Tegelikult ma selle juttu alguses rääkisingi sellest, et, et aga tuleb sinu konkurent. Ja seda ma olen ka korduvalt näinud, kuidas nii agentuuris kui ka töötades nüüd niimoodi freelancerina, kuidas konkurentide reklaamid on mingil moel jõulisemad. Aga kui sul on see unikaalne argument olemas, siis sinu ka kogu reklaamitegemus on fokusseeritud ja ta ongi jõulisem ja omakorda jälle tänu unikaalsele argumentile sa saad oma reklaamidesse sisse panna nagu nagu väärtusmaailma ja see kõik ei tule niimoodi, et noh, paneme nüüd siia, siis rõhutame siin seda, vaid, vaid ta tuleb kuidagi loomulikult, kuidagi neutraalsete kogu sinu reklaamitegevus põhineb sellel väärtusargumentil ja sinu reklaamitegevus on selline konkreetsem, fokuseeritum, selge, piirilisem, arusaadavam, ära tuntavam ja vaata seda, sellist ära tuntavat joont kopeerida on juba väga raske, jah, see on võimalik. Aga sind kopeerida ei ole võimalik ja sa teed oma selles maailmas oma vaatanurgas mingid järgmiseid tegevusi ja see on juba sinu, ütleme, kujutame ette sügust halba konkurenti. See on selle halva konkurenti jaoks juba täiesti kätte saamatu. Ta, tal on võimalus kopeerida sind siis, kui sa oled juba midagi teinud, aga ta ei saa ette mõtelda, et kuidas täpselt sina nüüd teeksid Ja kui ta ka mõtleb, siis ta ei tee kunagi midagi sellist, mis on sinu võtmes unikaalne, Ehk siis teie ettevõtte on unikaalne, teie, ma mõtlen siin kõiki, kes te seal ettevõttes olete, eks ole, sinu ettevõtte on unikaalne ja, ja selle jaoks on vaja leida ka unikaalne argument, see on midagi, mis aitab sul eristuda konkurentidest niimoodi, et seda ei ole võimalik järele ahvida, järele teha, Siit ongi see, et, et aga miks ma seda unikaalse argumenti juttu siin üldse räägin, sest et juba palju on neid veebilehti, reklaame, pakkumisi, kõike seda, mis on täiesti ära tundmatu see nii sarnane kellegi teisega, kas konkurentiga või lihtsalt mõne teisega, et, et see samasuguste reklaamide kohutav mass, samasuguste pakkumiste meeletu hulk, see On midagi sellist, mis ajab mind lihtsalt kommunikatsiooni inimesena, ajab mind rääkima seda juttu, et palun leia omale see eristu, leia omale see unikaalsus, leia see unikaalne argument ja läbi selle saad sa palju lihtsamini eristuda ja näiteks räägime nüüd opist visest nurgast. Väga paljud ettevõtted, mina ei taha öelda, et sina peaksid niimoodi tegema, aga väga paljud ettevõtted, mõtlevadki niimoodi, okei, okay, ma alustasin tegutsesin kaheks aastat ja tegelikult ma mõtlen selle peale, et ma võiksin selle ettevõtte nagu maha müüa. Nüüd, kui tuleb investor või siis ostja, kes leiab investori, siis investor vaatab linnun ennult ja kuna ta on investor ja ta on tegelenud ettevõtetega riskide analüüsiga, siis ta näeb ju kohe ära, et, et kas sellel sinu ettevõttel on mingisugust jumet ära osta, kas tal on piis, kas ta on piisavalt unikaalne, kas ta nagu paistab silma erinevalt, kas ta paistab silma teistmoodi. Siis kui sa näiteks peaksid planeerima oma ettevõtet müüa siis seda rohkem, on sul vaja kasvatada selle ettevõtte unikaalsust, et kui keegi võtab selle üle, siis ta saab seda sama unikaalset rida edasi ajada. Kuigi see tuleneb jaht kellestki, millestki, aga ikkagi need asjad on võimalik paika panna ja need asjad on võimalik kasvatada seda, et nad äh, nii-öelda, see on niiku puu, vaata kui puu, öö, sa paned tood istikuärist tood puu, siis öö, sa paned alguses kasvama, on nõrkeks ole tuul, lükkab teda sinna tänna öö, keegi läheb vastu, siis ta kohe seal paindub, ma ei tea ära, kui see puu kasvab suuremaks, ta saab tugevamaks ja siis seda puud enam ei kõiguta ei tuuled, ei torbid, ei lapsekest kes tulevad turnima tema peale ega, ega ka keegi teine, nii et, et suur puu tekib sedasi, et ta kasvab ja, ja selles suhtes on ka unikaalne argument on midagi sellist, mida sa pead leidma ja mida sa pead hakkama kasutama selleks, et ta kasvaks, suureks ja, ja tugevaks ja võimsaks. Nii, aga pool tundi ja ma arvan, et ma sain sellele teemale ringi peale. Kindlasti uhu.ee lehele, minge ja kirjutage mulle, kui te tahate minu käest küsida täiendavaid küsimusi, võite ka siia samasse podcasti episoodi alla uhu.ee lehel, uhu.ee kalt kriibs turudustund. Võite ka sinna kommenteerida mulle, küsida küsimusi või avaldada oma arvamuste. Nii et ma olen avatud igasuguseks suhtuseks ja aitan hea meelega. Minu aitamise puhul on siis alati see, et... et Loomulikult esimesed konsultatsioonid on, on tasuta ja hiljem, kui me jõuame kokkuleppele, siis saab juba täpsemalt rääkida, mis on see osa, mida, millega mina saaksin aidata. Aga igalihul juhul ma ütlen, et mina ei saa teile teha unikaalset argumenti. Ma saan rääkida sellest, kuidas see käib, aga unikaalne argument peab olema sinu enda tehtud, sest sa pead selle enda seest läbi laskma. Ja kui sa võtad kellegi api, näiteks minu või siis mõne agentuuri, siis Agentuuriga mina ei saa teha, vaid te saate koos teha või näiteks koos minuga. Sa saad endale kasvatada, tekitada, leida selle unikaalse argumenti. Ma loodan, et minu jut oli sulle kasulik, et sa said siit midagi, mille peale mõtelda. Ja kohtume sinuga jälle järgmistes episoodides. Olge terved!